0: Hola amigos, amigas, hoy tenemos un nuevo invitado y un invitado muy especial, Gaspar Domínguez, ex convencional, ex vicepresidente, la segunda parte del periodo de los últimos seis meses de la convención. Gaspar, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por, por
1: aceptar nuestra invitación. Hola, Helmut, muy buenas tardes. La verdad, estoy con mucho ánimo y con mucha esperanza a propósito de la elección que estamos pronto a tener, del plebiscito de salida, y he visto cómo de a poquito, en las calles, en las organizaciones sociales, ha ido aumentando el apoyo poco a poco y la intensidad, el volumen, la temperatura, en relación a esta elección, así que estoy muy esperanzado y atento a lo que se viene. Gaspar, yo sé que, que tus tiempos están apretados, de hecho,
0: hoy día me tocó toparme por ahí en Instagram, y te vi en, en un en vivo también, donde estabas conversando, y y en primer lugar agradecer el trabajo que hicieron eh, los convencionales, esta propuesta yo todavía voy avanzando en leerla porque no hay que leerla, hay que digerirla hay que, hay que masticarla, sí. no, es, no es un libro solamente para leer
1: No, de hecho yo recomiendo no leerlo en orden ¿eh? yo creo que hay que ir hojeándola y de un artículo irse a otro, saltar ir buscando y rayando y a poquito ir viéndola de una manera más entretenida ¿Gaspar? ¿Cómo has visto tú este momento? Porque entiendo que has estado de
0: lleno en la calle, viajando. Eh, ¿Cómo has visto la gente?
1: ¿Cómo ves tú la sí. sensibilidad? Sí, mira, he ido viajando. De hecho, llegué ahora hace un ratito desde Arica. Y bueno, me voy a ir en las próximas 48 horas de nuevo a, a Calama, Antofagasta. Después tengo que ir al sur. O sea, he, he recorrido hartas ciudades. Voy a seguir recorriendo. Y creo que lo más notorio uh-huh. es una sensación de de esperanza, de esperanza de las personas y muchas veces no saben qué hacer con ellas ya. Y, y yo creo, y te digo a ti Helmut ya quienes nos escuchen sí. que lo que tenemos que hacer en estas semanas que quedan es dejar de hablar entre nosotros sí. porque probablemente nos escuchan prácticamente puras personas que ya tienen definido su voto por aprobar, sí. y tú te juntas con personas que sabes que van a aprobar y cuando yo voy a una junta de vecinos Llegan las vecinas que ya tienen más o menos claro que van a probar. Y si hacemos eso, vamos a perder. Lo que hay que hacer es salir a buscar a las personas que están dudosas. Porque es normal, frente a un proceso de transformación como este, tener incertidumbre y estar inquieto. Es normal, está bien. Entonces, yo creo que es una tarea de todas nosotras, de todos nosotros, salir, conversar, persuadir. Mostrar que es una buena propuesta de constitución y que nos entrega avances muy significativos respecto a lo que tenemos hoy. capaz ¿qué tan profundas son las
0: transformaciones que estamos viviendo? Yo entiendo que estamos viviendo un momento de transformación cultural profundo donde se inserta eh, este proceso constituyente, es parte del, de estas transformaciones que no son de ahora. Me, eh, llama la atención cuando dicen no lo vimos venir el proceso venía germinando, venía dándose desde abajo de antes del estallido, pero en este momento la propuesta eh, qué tan profunda es y cuántos derechos para la población.
1: Sí, yo diría que una propuesta profundamente transformadora. Hay algunas cuestiones, eh, Helmut, en las que nos ponemos a tono respecto de deudas que teníamos en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, el sí. reconocimiento de ciertos derechos laborales, ciertos derechos eh, de las personas mayores, personas con discapacidad, salud, educación. Yo diría que nos ponemos a tono con el derecho internacional y con otras constituciones. En materia de descentralización, también nos ponemos a tono con un país profundamente centralizado. Nos ponemos al estándar de los países que son menos centralizados que nosotros. Pero hay otras cuestiones en las que de seguro nos ponemos a la vanguardia mundial. En materia, por ejemplo, de género y diversidad, estoy seguro que nos ponemos a nivel mundial y el mundo nos está mirando y vamos a ser la primera constitución del mundo feminista en cuanto se garantiza la representación paritaria en los órganos de representación popular, que se reconoce el derecho a la identidad pensando en la diversidad sexual, que cada uno tiene derecho a manifestar y expresar su género como le plazca y que eso sea un derecho constitucional, que todos están obligados a respetarlo. Y si no se respeta, tú puedes poner una acción judicial, porque tú expresas tu género como quieras. Entonces, de alguna manera, creo que algunas cuestiones son transformadoras, nos ponen a la vanguardia, probablemente en materia ambiental. También nos ponemos a la vanguardia en términos de protección del medio ambiente, los ecosistemas, del reconocimiento de la crisis climática, y el mandatar algunas acciones para restaurar ecosistemas y, o mitigar parte del daño que es consecuencia de la crisis climática entonces creo que es una propuesta muy transformadora pero siempre hay que decir junto con esto, que estas transformaciones serán progresivas sí. que no serán de un día para otro y que muchos de estos cambios, las personas mayores no van a alcanzar a verlos porque serán años de lucha esfuerzo y trabajo para poder ir implementando paulatina y progresivamente esta constitución
0: Ayer leí un artículo hablando sobre el tema medioambiental que describía que de ser aprobada la, la nueva constitución eh, no íbamos a quedar dentro de los países de vanguardia, sino como el país de vanguardia con respecto al tema medioambiental expresado en la nueva constitución, que en verdad el avance era enorme.
1: Sí, y es muy relevante porque hoy día, bueno, por dos razones, la primera... Sí. Las cuestiones de materia de medio ambiente hay unas que nosotros no podemos controlar. La principal sí. es la emisión de gases de efecto invernadero, donde Chile tiene un, una emisión menor al 1%. Los países industrializados, China, Estados Unidos, países europeos, sí. son donde se produce la mayor emisión. Y bueno, eso es consecuencia, eso produce la crisis climática y ecológica que tenemos hoy en día. Y bueno, nosotros ahí no podemos más que dar el ejemplo. Sí. siendo carbono neutral y ocupando políticas públicas. Pero hay otras cuestiones que sí podemos hacer mucho, que es la mitigación. Es decir, cómo construimos ciudades, cómo construimos sistemas de salud, cómo construimos sistemas de educación que estén preparados para enfrentar la crisis climática en la que ya estamos y que solo irá empeorando en las próximas décadas. Y eso supone un desafío en cómo utilizamos y distribuimos el agua en cómo construimos las ciudades y disponemos las áreas verdes para generar más sombra y evitar menos muertes, por ejemplo, asociadas a las olas de calor, en cómo educamos en las escuelas para que las niñas y niños crezcan aprendiendo sobre educación ambiental. Entonces aquí hay un desafío mayúsculo generacional, y esto es literalmente, Helmut, ¿Eh? debido o muerte. Tal cual, tal cual. Tú, tú,
0: tú has tocado varios tópicos que eh, yo considero que son parte clave del proceso de transformación que estamos viviendo. Medio ambiente, feminismo, diversidad, eh, cambio generacional. Pero esta constitución y otra cosa que yo personalmente eh, aplaudo y alabo que entra también en esta cuarta patita que yo considero que es del momento de transformación que estamos viviendo a nivel mundial, que tiene que ver con el cambio tecnológico y, y ver expresado también dentro de nuestra Constitución y esta cuarta pata es lo que a mí me hace soñar de que eh, esta Constitución es la puerta para el mundo que estamos viviendo y al cual estamos avanzando. Eh, pero yo hay un tema que, que quería tocar contigo puntualmente, que tiene que ver con respecto al derecho a la salud. La salud es uno de los puntos más eh, donde más se ha golpeado la población. Eh, yo personalmente me atiendo en consultorio. Uno para pedir la hora para el día al médico, tiene que llegar seis, seis y media de la mañana. Eh, para pedir la hora. Y la hora, según el, la fila, te la pueden dar al tiro o a las cinco, cinco y media de la tarde. Eh, tenemos un sistema de salud que está totalmente colapsado y quebrado Eh, y y si no pagas y eso es carísimo por eso quería consultarte ¿dónde va? ¿en qué línea va la transformación dentro de la nueva constitución con respecto al
1: derecho a la salud? Bueno, los recursos sanitarios son escasos y van a seguir siendo escasos y una constitución no puede por decreto multiplicar los médicos y los hospitales. Entonces aquí hay dos desafíos. El primero, generar un sistema más eficiente, con más recursos, aumentar el gasto en salud, que en Chile es muy bajo. El promedio del gasto en PIB, de, o sea, el porcentaje del PIB chileno que se uh-huh. gasta en salud es alrededor de un 4, 4,5%. Y ya. la Organización Mundial de la Salud recomienda que el piso mínimo sea 6%. Piso mínimo, o sea, estamos debajo del piso mínimo y la OCDE, pudiéramos entender los perros grandes, sí. recomiendan que el mínimo sea un 9% un 9, o sea, tenemos que más que duplicar el gasto en salud para estar en las grandes ligas eso es un hecho, sí. pero por mientras no dupliquemos ese gasto, tenemos un desafío mayor, que es un desafío de equidad ¿y qué tiene que ver con eso? que hoy día la gente que no tiene plata se espera, y la gente que tiene plata Paga un bono, paga el doctor particular, paga el ISAPRE y se atiende antes. Necesitamos generar un sistema donde todos los recursos sanitarios, todos los doctores, todas las endoscopías, todas las escáneres, estén disponibles para todas las personas. Sí. Y no solo para quienes puedan pagarlo. Y eso es algo que Chile ya conoce. Porque es lo que vivimos en la pandemia. Cuando alguien necesitaba una cama crítica, se le daba una cama crítica. Y no le preguntaban qué tramo de FONASA era, pase por allá a pagar el bono, déjeme el cheque en blanco, no hay espacio en el hospital, vayas a la clínica, no. Te mandaban a la clínica y si no había, bueno, te subían en un avión y te mandaban a otra ciudad. Sí. Necesitamos generar un sistema de salud donde igual como las camas críticas, igual como las vacunas, uh-huh. todos los recursos estén disponibles para todas las personas.
0: Mira, a raíz de una experiencia personal que me me pasó este año, yo sufrí una pancreatitis, que hay hospitalizado un fin de semana, bastante fuerte, pero hay algo que me quedó sumamente claro, el personal de salud es gente que está totalmente llano a una muy buena atención, lo que no están son las condiciones estructurales para esa buena atención muchas veces. Capar, eh, estamos viviendo un momento donde se está hablando muy fuerte de qué cosas se deben transformar ya dentro de la nueva constitución, una constitución que aún no aprobamos.
1: ¿Cómo ves mm. tú eh, esta disputa que hay? Mira, yo siento que esta es una disputa que la verdad le interesa a la clase política. Mm. la gente en la calle eso no le interesa. Yo he hablado con decenas de personas en distintas ciudades todos estos días. La gente no le importa. La gente que dice ya, vamos con la nueva o con la vieja. Estoy aburrido de todo, no me gusta nada, bueno, entonces quiero rechazar o aprobar, qué sé yo. Sí. O sea, la gente no, no, no le importa eso. Esto es de las grandes dirigencias, de las cúpulas. Es sí. una discusión académica. Si queremos o no que el Consejo de la Justicia tenga un juez más. Queremos sí. o no que el nombramiento del fiscal nacional no sea en una sesión conjunta, sino que más bien en una sesión de una cámara y que tenga dos tercios queremos o no que el poder judicial vuelva a tener el nombre de poder judicial o quede como sistema de justicia ¿qué le importa? Sí. yo creo que esta es una discusión academicista que lo que busca es que autoridades políticas presidentes, partidos de, presidentes de partidos políticos uh-huh. se pongan de acuerdo en mejorar el texto que sin duda va a ser mejorado sin duda todas sí. las constituciones del mundo se reforman y esta constitución también se va a reformar y bueno, si hay que mejorar algo, se puede mejorar algo, por favor, que lo hagan. Está muy bien. Pero yo creo que no es saludable que eso se lleve el foco de la atención, sino más bien las bondades que este texto ofrece que son incontables y que van a permitir, no mejorar las cosas de un día para otro, porque no es una varita mágica, pero sí entregar herramientas para poder avanzar en esa dirección.
0: Yo tengo una mirada bien particular. Yo creo que esta propuesta de nueva constitución lo que hace es abrir futuro. Eh, como tú dices, esto no va a cambiar el día 5 de septiembre. No, no vamos a verlo en forma inmediata. Es gradual, es paulatino y se va a ir avanzando. Pero abre futuro, entrega las herramientas. Yo quiero cerrar con una última pregunta, Gaspar, que tiene que ver con respecto a, a la calidad de la democracia y de las propuestas de, de mejora de, la, de, de nuestra democracia que viene en la nueva constitución eh, sí. creo que para mí eso es el centro desde donde se va a desprender todas las ramas de los nuevos derechos que vienen garantizados
1: Sí, bueno, la democracia tiene dos, digamos, mecanismos que aquí yo creo que están muy fortalecidos uh-huh. el primero es la representación democrática se garantiza que en todos los espacios de representación democrática a lo menos la mitad sean mujeres. Sí. Se garantiza que en muchos de estos espacios puede haber una representación proporcional de pueblos indígenas, de la diversidad sexual. Mm. De alguna manera se arma un escenario en el cual se facilita que más grupos que realmente existen estén representados en los espacios de toma de decisión. Así que se fortalece la representatividad de los espacios políticos y segundo, se entregan herramientas para que la ciudadanía se organice y tenga mayor posibilidad de incidir a nivel nacional está la iniciativa popular de ley para juntar firmas, ingresar proyectos de ley la iniciativa de derogación de ley, para juntar firmas y pedir que se borre una ley entera o una parte de ella sí. y la in- iniciativa popular de reforma constitucional, para que la gente firme y la gente pueda proponer modificar una parte de la constitución y además se garantiza que en las entidades territoriales, es decir, comunas, municipios, sí. regiones, debe haber mecanismos de participación directa y vinculante. Y cada región tendrá que definir cuáles son sus propios mecanismos mediante un estatuto regional. Pero se avanza en entregarle mucho más poder a las personas. Y eso no es bueno de per se. Mm. Eso también tiene riesgos. Sí. Va a ser la ciudadanía necesariamente eh, tener la formación, la capacidad, la preparación la tenacidad de poder utilizar bien esta herramienta es un desafío como sociedad por eso urge la educación cívica que nos organicemos, que nos escuchemos, que estudiemos porque cuando el hijo cumple 18 años mm. y tú la pasas la llave del auto sí. hay riesgos, por eso hay que acompañarlo y hay que esperar a que él cumpla la mayoría de edad y poder eh, ir avanzando digamos en una dirección de autonomía en el caso de la ciudadanía es lo mismo. La ciudadanía cumple la mayoría de edad. Las regiones cumplen la mayoría de edad. Podrán tomar más decisiones, podrán equivocarse también. Por eso es todo un desafío de generación. Es un desafío epocal de nuestro país. Utilizar todos estos instrumentos que están creados, utilizarlos bien para fortalecer y mejorar la democracia y sobre todo la calidad de vida de las personas que habitan nuestro país.
0: Yo te quiero agradecer eh, que te hayas podido dar este tiempito para conversar con nosotros eh, nosotros mediante este programa Derechos Hablados estamos buscando en este momento apoyar este proceso, apoyar y llamar derechamente a votar apruebo una apruebo sin apellidos una apruebo sí. que simplemente nos permita avanzar por un lado, estar al día en, lo, en cosas que son fundamentales que solamente estamos atrasados 30 o 40 años, nada más solamente eso y en otras cosas eh, ser el camino a cambios también en otros
1: países mm. sí. yo
0: te quiero agradecer Gaspar que hayas aceptado no, muchas tiempo. gracias
1: Helmut, a ti, muchas gracias a todos quienes nos escuchen, un abrazo grande y saquemos esto adelante y cambiamos Chile nos vemos nos queda poquito, menos de un mes sigue vamos nos vais bien. Chao, chao, gracias. Gracias.